1: Bienvenido. Quiero que me acompañen en sus Biblias, por favor, a Romanos 1.18. ¿Vale? Romanos 1.18. Eh... Se siente el verano, ¿no? El calor Y hay más de uno que seguro que se acostó tarde ¿Sí o no? Y no vino Se van para la playa y van a otro, a otro plan Pero bueno, hay que aprovechar también el, el tiempo de verano Gracias, Gilma Los extrañé mucho Hace ocho días estuve junto con mi esposa en Madrid eh, En la celebración de los 10 años No estoy afónico por la celebración Sino porque, no sé, el aire acondicionado Esto me puso disfónico Me enseñaron que no es afónico, sino disfónico ¿Sí? muy bien los médicos los médicos o las personas que estudió medicina cuando uno dice algo mal es como cuando uno como abogado escucha a alguien decir cónyuge no se dice cónyuge porque no tiene u se dice cónyuge porque es ge entonces los que disfónico afonico así también yo soy abogado que no diga cónyuge es cónyuge bueno pero bueno eh, boas mías que Romanos 1.18 lo tenemos dice ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Yo te doy gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos hablas de maneras claras y directas. Y yo te pido Dios porque seas tú Señor hoy trayendo tu palabra en nuestras vidas y que por medio de tu Espíritu Santo podamos comprenderla Dios y que podamos llevarla a la práctica Señor. Hoy yo te pido porque podamos renunciar a las excusas, Dios, y podamos vivir de acuerdo con el plan que tú tienes para nosotros. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Estamos en esta serie que se llama Soy libre. Hoy vamos a hablar Soy libre de excusas. Hemos hablado de otras cosas. ¿Se acuerdan de qué más hemos hablado que somos libres? De la suegra, ¿no? ¿De qué? ¿De qué somos libres? De la culpa, de los prejuicios, de la vergüenza, de qué más? De la idolatría, del orgullo, muy bien. ¿De qué más? De la mente, libre de mente, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Hoy vamos a hablar que somos libres de excusas. O yo quiero que podamos ser libres de excusas. Mire al que está a su lado y dígame si tiene cara de estar excusado. ¿Está excusado o no está excusado? ¿No está excusado? ¿De ¿Perdonado o excusado? Es una buena diferencia. La diferencia entre estar excusado y estar perdonado. No lo había pensado, pero eso es una buena... Un buen, una, una buena diferenciación que podemos usar algún día para una prédica Yo quiero que hoy podamos ser libres de excusas. Cuando leíamos este versículo que vemos ahora, es un versículo que a veces me lleva a preguntarme, Dios, ¿por qué, por, qué, eh, ¿por qué vivo determinada situación? ¿Por qué estoy pasando por situaciones difíciles en mi vida? Y fíjense que la palabra dice, a veces como que uno construye una idea de Dios donde se acuerdan de los ositos cariñositos, ¿Sí? todos hacen... ¿Ah? Como que uno se imagina que Dios debe ser como un osito cariñosito que vaya ahí dándole abracitos a todos y diciéndole tranquilo Y como que solo Él está ahí para, para ser apachuchable y para que, ¿cierto? Eh, pero nos olvidamos de que la palabra de Dios nos dice realmente quién es Él Y cuando dice quién es Él nos muestra las cosas que le agradan y también nos muestra las cosas que no le agradan y dentro de las cosas que no le agradan, cuando yo hago cosas que no le agradan a Él, por supuesto que llegan momentos en los que se desata su ira. Y en los cuales vienen situaciones difíciles a mi vida. Y, y, y fíjense lo que dice Romanos. Ojo que no estoy leyendo un versículo del Antiguo Testamento para decirles que eso es bajo la ley y no bajo la gracia. Estoy leyendo un versículo de Romanos. Y dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo, Contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos Que con su maldad obstruyen la verdad La ira de Dios se revela en mi vida Cuando yo obstruyo la verdad por medio de mi maldad Basado en la injusticia y en la impiedad Si ustedes se fijan Las excusas son salidas de emergencia falsas Que nosotros creamos para huir de la realidad para huir de la verdad y tratar a las demás personas de una manera injusta y no piadosa. Es como que tengo un problema y lo que yo hago en vez de enfrentar la verdad es tapar la verdad con mi maldad, justificando, inventándome excusas, viniendo a buscar una salida de emergencia a la cual yo crea que me puedo meter y decirles adiós, no quiero verlos más. Y me voy. Y ya está. Y digo, Ay, ya está el problema. Y yo me meto y me escudo acá en mi excusa. Y digo, no, todo va bien, no está pasando nada, nadie se da cuenta. Es que tengo excusa para estar acá, es que yo tengo excusa para haber llegado tarde porque es que lo que pasa es que tengo tres hijos y ustedes no saben por la que estoy pasando. ¿Cierto? Y como que ando buscando excusas, salidas de emergencia falsas que me llevan a encerrarme y a no enfrentar realmente el problema. Y termino viviendo tratando a las demás personas de maneras injustas y no piadosas. Cuando tú le preguntas a alguien por qué maltrató a alguien, por qué le habló mal, por qué no lo quiere, por qué no quiere compartir tiempo con él, por qué no puede tratarlo con misericordia, siempre te da una excusa, es que no tengo feeling, es que yo no tengo feeling con el pastor, yo ya lo perdoné, pero es que no tengo feeling, no tengo feeling, ¿qué hago? No tengo feeling, ¿sabes cómo se llama eso? Orgullo, orgullo. ¿Qué tal que Jesús no hubiera tenido feeling contigo o conmigo? ¿Qué tal que Jesús dijera, no, es que yo sí lo siento, pero voy en la cruz, pero quiero dejar claro, con Pablo Peñalosa no tengo feeling, ese de malas, que se pudra. No, yo no creo que Jesús tuviera mucho feeling con prostitutas, ni con ladrones, ni con recaudadores de impuestos, ni con guerrilleros. Yo no creo que Jesús tuviera mucho feeling con ellos, pero Él los trató con justicia y con piedad, y dejó de buscar excusas para no relacionarse con otras personas. Y yo quiero que hoy podamos renunciar a todas las excusas que nos llevan a alejarnos de lo que Dios tiene para nosotros. He hablado varias veces dentro de estas prédicas, dentro de esta serie del tema de la idolatría. Pero quiero insistir en ello. La idolatría consiste en salidas de emergencia que el ser humano ha creado para justificar sus errores y achacarle la culpa a Dios. Entonces yo soy un idólatra y un religioso cuando pretendo que relacionarme con Dios consiste en prenderle una vela y ya está. Más fácil, ¿no? La salida de emergencia. Prendo una vela, pero sigo viviendo la vida al revés. No soy eficiente en el trabajo, pero meto un billete de un dólar en la billetera para que me vaya bien. Una falsa salida de emergencia que no sirve para nada y que me hace creer que puedo evitar el problema y resolver el problema. Y voy y me encierro allá detrás de la puerta que no lleva a ningún lado. Y yo quiero que hoy tú puedas preguntarte qué excusas te están llevando a vivir alejado de Dios. Yo creo que dentro de la iglesia, desafortunadamente dentro de nuestra iglesia, hay muchas personas que viven constantemente llenos de excusas porque tienen miedo a enfrentar los verdaderos problemas que tienen. Mi esposa nos compartía algo hoy en el el devocional de los servidores. Nos hablaba sobre Naucodonosor. Para ponerlos un poco en contexto, Naucodonosor era el rey de una nación que eran los babilonios, los babilonios invadieron Egipto, Israel, cuando invaden Israel toman a todas las personas, a los jóvenes que eran parte de la nobleza y se los llevan para que sean formados y preparados para que puedan estar al servicio del rey Nabucodonosor. entre esos va Daniel y tres de sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego y están en esta preparación, en este, proceso, en este proceso de preparación y llega un momento en el que el rey tiene una visión, y dice una visión en un sueño y el rey Naucodonosor dice, necesito que alguien me descifre esta revelación, que me, alguien me descifre este sueño que he tenido. Y entonces termina, bueno hay un rollo ahí, termina Daniel eh, revelándole a Naucodonosor, diciéndole mira lo que significa esta visión, es esto, es esto, es esto y Naucodonosor dice, oh… Eh, Qué gran hombre es Daniel y qué grande es su Dios, es el único Dios al cual hay que alabar. Ese es el único Dios frente al cual se puede adorar y es el único Dios real y vivo realmente. Avanzas tres versículos, tres versículos, no, no, no tres capítulos, no tres páginas, no. Tres versículos y las siguientes palabras son, Y Naucodonosor hizo una estatua de sí para que todo aquel que estuviera cuando escuchara las trompetas se inclinara ante él. ¿Te das cuenta cómo nosotros, por medio del orgullo, le decimos Dios ayúdame, Dios me ayuda? Y lo que yo hago, en vez de tener gratitud hacia Él, es ir y levantar un ídolo de mí mismo. Levantar mi orgullo y decirle a todos los demás, inclinente hacia mí, porque yo sí sé cómo se hacen las cosas. Porque yo sí salí del problema, porque yo sí sé cómo se hace, porque usted no tiene ni idea. Y empiezo a llenarme de excusas para poder tratar a los demás con piedad. Y con justicia. Porque les digo, es que ustedes no saben cómo se hace. Porque olvidamos muy rápidamente de dónde nos sacó Dios. Yo les decía en una primera reunión, y es, miren, yo le debo todo a Cristo. Todo. Todo lo que tengo se lo debo a Cristo. Todo. Mi matrimonio se lo debo a Cristo. Porque si yo no hubiera conocido a Jesucristo, no sabría tratar a mi esposa como la trato hoy en día. Porque si yo no hubiera conocido a Jesucristo, no trataría a mis hijos como los trato hoy en día. Porque si yo no conociera a Jesucristo, no trataría a mis padres como los trato hoy en día. Porque a través de conocer el amor con el cual me trató él a mí, puedo empezar a tratar a los demás con justicia y con piedad. Y ya la maldad no me lleva a rechazar la verdad. Y puedo ser confrontado frente a las excusas. ¿Cuál es tu excusa hoy? ¿Cuál es tu excusa para no buscar de Dios? ¿Cuál es tu excusa para no permitir que Dios transforme tu vida? Y yo quiero que veamos cuatro maneras por medio de las cuales se instalan las excusas en nuestras vidas. La primera, quiero que me acompañen ahí mismo en Romanos, al en el capítulo eh, primero, versículos uno, perdón, capítulo primero, versículo veinte. Romanos 1, 20, ¿vale? Dicen, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De no modo que, ¿qué? ¿Quién? Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Yo creo que los seres humanos nacemos con una dificultad para comprender o para tener conocimiento de Dios. Pero nadie me diga que los seres humanos no nacemos con noción de Dios. Con la noción de la existencia de Dios. Desde que yo era niño he tenido noción de que hay un Creador. He tenido la noción de que hay un Dios. ¿Y por qué tenemos noción de que hay un Creador? Porque cuando vemos su creación nos es imposible negar que alguien lo ha hecho. Que alguien ha construido lo que que nuestros ojos ven. Yo soy un testimonio de que Dios es real y existe. Porque nadie más habría podido diseñar una mano que hiciera esto, una que hiciera esto, una cabeza que girara así. Unos pies que me permitieran dar la vuelta, que pudiera cerrar los ojos y abrirlos. Que mi corazón estuviera palpitando en la noche y que me despierte al otro día y todo esté todavía funcionando. Yo creo que mi propio cuerpo es un testimonio. De la creación de Dios, de que Dios, es existe, que Dios existe. Y no tengo excusa para decir, para no buscarlo. Y para no decir tú no estás o no existes, Dios. Pau, ¿tú me ayudas a cerrar esta puerta, por favor? Porque creo que se sale todo el, todo el frío. Sí. Obviamente, aclaro, cierro las puertas por, por temas de temperatura, ¿no? Si usted tiene que ir al baño a contestar una llamada o lo que sea, no se preocupe, que no puede salir. No mentiras, puede salir sin ningún problema. Pero, pero volviendo a esto, creo que. La creación da fe y testimonio de que Dios existe. Y la palabra de Dios dice, nadie tiene excusa para decir que no existe el Creador. Yo me lleno de excusas que me llevan a negar su existencia. Que me llevan a decir, Dios es que tú no eres real. Dios es que por qué estoy viviendo esto. Dios es que por qué me pasa. Es que Dios, por qué tengo que vivir tal cosa. Yo debo comprender que no puedo seguir excusándome que debo abrir los ojos a la realidad y darme cuenta de que todo lo que tengo, se lo debo a Él. Que todo lo que tengo, Él me lo ha dado. Segunda razón por la cual se instala se instalan las mentiras la, las excusas en nuestras vidas. La primera, porque estamos tapando el sol con la mano. No podemos tapar al creador. El creador existe y debemos entender que está presente en nuestras vidas. La segunda, Romanos 1.21. A pesar de haber conocido a Dios no. ¿Alguno de ustedes conoce a Dios? ¿Ha conocido a Dios? Yo conozco a Dios Yo creo que sé quién es Dios A pesar de haber conocido a Dios No lo glorificaron como a Dios Ni le dieron ¿Qué? Gracias No glorificaron a Dios Ni le dieron gracias eh, Sino que se extraviaron En sus inútiles razonamientos Y se les oscureció su insensato corazón, nosotros, por culpa de nuestros inútiles racionamientos que queremos utilizar, porque es que a veces no sé si a ustedes les pasa, por lo menos a mí me pasa, que a veces uno sabe que no tiene excusa, pero la busca y la encuentra. Si ¿Sí les ha pasado, uno dice, no, es que uno, uno en el fondo, si uno es sensato, uno dice, no tengo excusa para haber hecho lo que hice. Pero uno la rebusca Y se inventa alguna excusa para sacar alguna cosa Para poder excusarse, para poder inventarse Que no fui yo, que no fue yo Que no fue así, que no es lo que parece Ahí empiezan esos razonamientos Que no sirven para nada Que oscurecen mi corazón Y me llevan a no tener gratitud hacia Dios La manera de poder vencer La manera de poder vencer Las excusas es teniendo gratitud hacia Dios yo quiero que tú hoy puedas tener gratitud constante hacia Dios. Que tú puedas decirle a Dios, hoy yo te doy gracias por lo que tú has hecho por mí. La ingratitud hacia Dios me lleva a llenarme de excusas. Me lleva al orgullo y me lleva a levantar una estatua de mí mismo para inclinarme ante ella y para poder exigirle a los demás que actúen como yo quiero. ¿Vale? Pau, tú me ayudas a revisar si están prendidos los aires o fue que le subieron la temperatura. Está haciendo mucho calor, ¿no? ¿O soy yo? ¿Están bien de temperatura? ¿Están bien? ¿Soy yo? Ah, bueno, no, soy yo que me llegó la menopausia. Tranqui, gracias. me para allá. La menopausia es mí. Gracias. ¿Allá están bien? Es por la luz amarilla. ¿Ustedes están bien? Ah, bueno, si ustedes están bien, yo estoy bien. ¿Listo? Perdón, vuelvo acá. Es que, no, es que además veo mucho abanico. Entonces dije, no, esto está grave. Algo está pasando acá en la temperatura. Bueno, muy bien. Volviendo acá. Cuando yo no tengo gratitud, me lleno de excusas. Cuando no tengo gratitud, cuando no le doy gracias a Dios realmente por lo que ha hecho por mí, me empiezo a llenar de excusas. Tercera razón por la cual me lleno de excusas. Romanos 1, 22, 23. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. ¿A ¿Alguno le ha pasado? A veces pasamos de ser muy sabios. A muy necios en un instante, ¿no? En en, 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 en un abrir y cerrar de ojos pasamos de ser sabios a empezar a comportarnos con necedad. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Piensen en algo que dice acá la Biblia. Cuando yo caigo en idolatría, me vuelco a los deseos, equivocados de mi corazón. Muchas veces la inmoralidad sexual llega a mi vida como consecuencia de la idolatría. La idolatría me lleva a alejarme del camino que Dios tiene para mí. Y al alejarme del camino que Dios tiene para mí, mi corazón se aleja de Dios. Y empiezo a vivir y a practicar cosas que no le agradan a Él y que van a degradar mi propio cuerpo y que van a degradar mi propia vida. Yo creo que... (coughs) Yo creo que a veces vemos el tema de la idolatría como algo cultural, como es que es cultural, es que es bonito, es que da. No podemos confundir lo cultural con la idolatría y justificar por medio de una excusa cultural el que yo esté haciendo parte de la idolatría. No sé, ¿han escuchado alguna vez el programa de Carlos Alcina en radio? Bueno, es un periodista español eh, bastante reconocido. Y eh, en estos días estaba escuchando su programa, y en su programa es por las mañanas. Eh, decía eh, que él, todos los días a las 7 de la mañana, tiene una sección pequeña que es el centural. Y entonces dice: oh, Hoy es el día de San Noel y entonces, es el, entonces todo, ya todos los, llaman a todos los Noeles y felicitan a los Noeles y los Noeles entonces felicidades porque es el día de tu santo y, y, y entonces hay un montón de gente que manda cartas quejándose de que no tienen santo que no hay nunca un día de su santo porque pues solo hay 365 días y pues ya se han inventado nombres como Usnavi, eh, Jersey, etcétera, etcétera entonces mandan dicen no pero es que no hay San Usnavi ¿por qué no ponen un San Usnavi? entonces claro esta era la, la discusión y yo a qué voy con esto Y a veces somos tan, pero tan vagos los seres humanos y creemos en la idolatría de una manera tan simple y tan sencilla que creemos que porque es el día de mi santo y me va a ir bien. Eso es como creer que porque estoy cumpliendo años van a acabar los problemas. ¿No han visto la gente que... Y además hoy es el día de mi cumpleaños. ¿Y qué? ¿Y qué es es que porque usted cumplió años y detuvo el mundo? Si acabaron los problemas, yo no puedo caer en idolatría y pretender que mi vida esté ordenada. Mientras yo persista adorando imágenes creadas por los hombres, jamás podré acercarme realmente a Dios. Y me llenaré de excusas porque la religiosidad, y ojo que religiosidad no solamente hablo hacia inclinarme a estatuas y a imágenes creadas por los hombres. Religiosidad E idolatría También es Que tú Adores tu propio orgullo Que adores tu propio ego De pronto tienes tan arraigada La idolatría en tu vida Hacia ti mismo que ni siquiera te das cuenta Del orgullo tan grande que hay en ti Que te controla tu vida Que es tu Dios Que tal vez crees Que porque si hoy dijiste una cosa y mañana ya no, entonces vas a quedar desprestigiado. Miren, yo creo que mi prestigio no consiste en las cosas que yo haga o diga. Mi prestigio consiste en lo que Cristo hizo por mí. Mi prestigio como esposo no consiste en lo que yo haga por mi esposa. Consiste en lo que Cristo hizo por mí, que me ha enseñado y que me ha permitido poder amarla de determinada manera. Mi prestigio como padre no consiste en que yo no me equivoque como padre. Todo lo contrario. Mi prestigio como padre... Por lo menos para mí consiste en reconocer que como padre me he equivocado muchas veces. Y que me he tenido que parar frente a mis hijos y decirles perdónenme porque me equivoqué. Perdóname porque te castigué, porque te regañé, porque te traté de una manera inadecuada. Porque a veces se me va la mano, porque a veces la ira me gana y digo cosas que no debo decir. De eso depende mi prestigio. De reconocer a Cristo en mí. No de creerme un semidios. ¿Usted qué cree a mi hijo? quién le está hablando si yo soy el pastor? Muy pastor y lo que quieran, pero también me equivoco. Y le pido a Dios que me lleve a renunciar siempre al orgullo. Creo que, no sé ustedes, pero creo que por lo menos en mi vida una de las grandes luchas que yo tengo es con el orgullo. Creo que cuando Dios te da el regalo y el talento, de poder predicar y de poder tener una, un micrófono y de poder hablarle a otras personas Tu vida inmediatamente se empieza a llenar de orgullo Desafortunadamente así somos los seres humanos Y por eso le digo a Dios permíteme por favor, por favor Dios Darme cuenta cuando empieza a haber orgullo en mi corazón Porque ahí empiezo a levantar acá en vez de una cruz una imagen de Pablo Y los llevo a ustedes a la idolatría también a veces hay pastolatría, porque el pastor se dedica a mostrarse perfecto y a decir, mírenme, mírenme a mí, mírenme, mírenme, mírenme a mí. Por eso le doy gracias a Dios por la vida de Rafa que pudo predicar hace ocho días y ya pronto empezaron a predicar a otras personas. le estaba diciendo María Paula, en el próximo ayuno predicará a alguien más, va a predicar a otra persona que va a predicar por primera vez. Y vamos a empezar a tener gente predicando en la iglesia constantemente, que no sea solamente yo, porque yo no creo en que la iglesia se edifique alrededor de una persona. La iglesia se edifica tra- alrededor de Jesucristo, de lo que Jesucristo hace en nuestras vidas. Y no podemos permitir la idolatría en nosotros. Algunos de repente a veces dicen: Ay, pero es que mandemos un devocional. ¿Por qué no nos mandamos un devocional? Yo vuelvo e insisto en algo. Yo no creo, yo no creo en que la manera de entender y comprender la Biblia sea desmembrándola y leyéndola a pedazos. Yo creo que la manera de leer y entender la Biblia es leyéndola de una manera integral, en orden, comprendiendo lo que dice parte por parte, comprendiendo el contexto, comprendiendo el momento histórico, no mandándonos un horóscopo cristiano ahí que creemos que nos va a ir bien porque hoy el versículo del día decía: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ya. O tú te relacionas con tu esposa simplemente diciéndole una frasecita todos los días y ya, Dios quiere que yo me relacione con Él a profundidad y muchas veces levantamos religiosidad e idolatría dentro de la propia iglesia evangélica cuando empezamos a generar y a darle más valor a las cosas y a las personas que a Dios mismo que si predica tal pastor entonces sí va a hablar de Dios, que si viene tal pastor vamos todos para allá a escucharlos porque ese sí que tiene la unción Cuando tú y yo tenemos la misma unción, cuando la unción consiste en tener el respaldo del Espíritu Santo y una vez tú tomas la decisión de seguir a Jesús, tienes el mismo respaldo de Dios que yo. Yo no tengo más autoridad, yo no tengo más poder que tú, porque el único poder que me respalda a mí es el de Cristo. Es la autoridad delegada que Él nos ha dado a ti y a mí. Lo que pasa es que nos es fácil y somos muy propensos a la idolatría. Y a poder decir, si canta tal, ese día, y sí, qué linda estuvo la alabanza porque sentí cosquillitas. Hoy no sentí cosquillitas, pero yo sé que la presencia de Dios estuvo en medio nuestro. No nos llenemos de excusas, nos llenamos de excusas, vivimos buscando excusas para justificar lo que queremos hacer. Nos excusamos en que es que no tengo tiempo, nos excusamos en que es que no puedo, es que es que no predico tal, es que no le entendí, es que no me gusta cómo hablas, es que hoy no hizo chistes, es que Pablo hace rato no se predicas chistosas. ¿Qué, ¿Qué estamos buscando? ¿Un monólogo entretención? Nos, nos, nos gustan los eventos, queremos buscar eventos que transformen nuestras vidas. Qué fácil sería simplemente de repente abrir la ducha, meterse, bañarse y que quede todo el pecado ahí salir y uno estar limpio, ¿sí o no? Todos nos gustaría esa ducha, pero Dios nos invita, Jesús nos invita a que hagamos discípulos y eso implica vivir procesos, atravesar por procesos que van a implicar renunciar a las excusas de tu vida que has levantado muchas veces o que hemos levantado muchas veces, basados en el orgullo. Y la primera mentira o la primera excusa a la cual quiero que renunciemos hoy es al orgullo, a las excusas que están basadas en el orgullo. Cuarta manera por medio de la cual se instala Las excusas en nuestras vidas Romanos 2, 1 Dice Por tanto, ¿no tienes que ¿Quién? ¿Tú o yo? ¿Tú o yo? ¿Tú o tú? Mira mira que está al lado, soy yo y no tengo excusa no tengo excusas, no, no tengo excusa. no tengo excusas, no tengo excusa. no hay excusas. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, sea alto, bajo, gordo, eh, barrigón, calvo, peludo, hombre, mujer, colombiano, español, ecuatoriano, venezolano, no, no importa, quien quiera que seas, cuando dice quien quiera que seas, todo el mundo lo está diciendo, todos, no tienes Ninguna No tienes ninguna excusa Por tanto no tienes excusa Tú quien quiera que seas Cuando juzgas a los demás Pues al juzgar a otros Te condenas a ti mismo Ya que practicas Las mismas cosas tú también dices, Ay cuando lo leí Ay pero es que es tan rico hablar de otros Pero es que es tan fácil ver los errores de otros En estos días escuché una frase que me pareció matadora Matadora Juzgamos a los demás por su comportamiento Por sus acciones Pero pretendemos nosotros ser juzgados por nuestras intenciones Juzgamos a los demás por lo que hacen Pero nos justificamos nosotros cuando lo hacemos mal por nuestras intenciones Es que yo no tenía la intención de esto Es que mi intención no era esa Mi intención cuando yo te digo gorda No te quiero decir gorda Te quiero decir flaca Porque así somos ¿no? Cuando yo te digo bruta No te quiero decir bruta Te quiero decir linda Mi intención era otra Pero soy un hipócrita porque juzgo a los demás por sus acciones y pretendo ser juzgado por mis intenciones. Ignoramos que el otro también tiene intenciones, ignoramos que el otro tal vez se equivocó y entonces vivimos llenándonos de excusas diciendo es que mi intención no era esa. Es que mi intención no era lastimarte. Es que mi intención no era decirte esto. Es que, ¿alguno ha llegado tarde a algún lugar con intención? Bueno, yo yo sí. Eh, Sí, porque me digo, no, si llego tarde no me toca saludarlo a todos. Llego y digo, hola, hola, y ya está. No, mentira. Pero, eso es un viejo truco. Pero para reuniones familiares, yo detesto las reuniones familiares, me dan una pereza. Eh, reuniones familiares de tíos, primas, tuta, no sé qué, mi esposa me decía, es que no quieres a mi familia, yo le decía, no a mí las de mi familia tampoco me gustan, de mi familia tampoco me gusta, es que tú qué te pasa que no quieres a mi familia, le decía, no, es que no quiero a tu familia, es que en la mi familia también me da pereza ir. Eh, eh, eh. Y entonces llego tarde a veces para solo decir hola, 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 y ya está, y me siento. Eh, eh. Nadie llega tarde con intención, y tú siempre dices, no era qué, mi intención. No era mi intención quedarte mal. No era mi intención hacer esto. ¿Voy qué? ¿Qué hago? Me vengo acá a la salida de emergencia. Lo siento, no era mi intención. No era mi intención abandonarte. Pero te abandoné. No era mi intención hacerte sentir mal. Pero te hice sentir fatal. No era mi intención gritarte. Pero te grité. Hoy, para vencer las excusas, necesitamos dejar. De justificarnos con base en nuestras intenciones. Y debemos entender que no podemos seguir juzgando a nadie más. La palabra lo dice claramente. No tiene excusa. Quien quiera que seas. Así te haya tocado difícil en la vida. Así te haya tocado fácil en la vida. No tienes excusa para juzgar a tu esposa. No tienes excusa para juzgar a tu esposo. No tienes excusa para juzgar a nadie. Quiero hacer un paréntesis acá. Ahorita lo vamos a hablar cuando hablemos del cuarto punto de lo que debemos hacer. Pero una cosa es que te juzguen y otra cosa es que te digan la verdad. ¿No? Te juzgan, te juzgo cuando te digo, es que es lo estás haciendo mal y no vuelvas a estar conmigo. O cuando vengo a comentar con todos lo que tú estás haciendo. Pero yo necesito estar rodeado de personas que me digan la verdad. Que puedan venirse el camino y decirme, lo estás haciendo mal. No te estoy juzgando, te estoy mostrando el camino. Te estoy mostrando la verdad. Y yo quiero que ustedes, yo les quiero pedir que ustedes me ayuden el día en que yo me equivoque a que me digan, te estás equivocando. Vas mal. Por ahí no era. Hay varias personas de la iglesia que me lo han hecho. Que se han sentado conmigo y me han dicho, Pablo no me gusta que hicieras esto. No me gustó que dijeras esto, no me parece que esto funcione de esta manera. Algunas veces dentro de mí saben qué pasa, por dentro estoy pensando, desgraciado, desgraciada, no sabe por lo que estoy pasando, no sabe lo que yo dejé para venir hasta acá, no sabe lo que es tener tres hijos de las edades que los tengo, claro, es que como no tiene que. Ta, 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 ta. Pero por otro lado llega la sensatez y digo, en lo que me dice hay verdad. Vedlo todo, lo bueno. En lo que me dice hay verdad. Y tengo que mejorar, tengo que trabajar. Pero apenas empiezan a decirte que estás haciéndolo mal Inmediatamente miramos las salidas de emergencia para justificarnos Es que tengo hijos, es que estoy ocupado Es que no saben de dónde vengo, es que no saben lo que yo dejé para estar acá Es que no saben lo difícil que es, es que tengo muchos problemas Es que todo el mundo me llama todo el día para contarme sus problemas Y por eso estoy cargado ¿Eh? Empiezo a buscar de una todas las salidas de emergencia por cuál me voy a ir ¿Qué debo hacer? Detenerme Y escuchar la verdad que me quieren decir Ayer estábamos cenando con mi esposa En, en, en la casa Y ella, bueno, en estos días también estuvimos cenando con. Nos nos la pasamos cenando con gente y ya llega un momento en que uno dice, como, "Ah, no quiero cenar con nadie más, quiero dormir temprano. Pero estábamos cenando con unos amigos y y en la conversación que teníamos, eh, eran de estos amigos con los que a mí me gusta compartir mucho. Y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y en ese hablar y hablar y hablar, yo dije cosas que no eran apropiadas de, de mi trabajo. Empecé a quejarme de mi trabajo. Empecé decir, estoy cansado de esto, es que no sé qué hacer frente a esto, es que a veces me frustro, a veces no sé qué hacer, y a veces la verdad siento que no vamos para ningún lado, pero bueno, pues ese es mi trabajo, es lo que tengo que hacer, y ya está. Y, 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 y estábamos cenando ayer con mi esposa, y mi esposa me dijo, me parece que lo que le dijiste a estas personas tal día no fue apropiado. Realmente ella ni siquiera me dijo, no lo que dijiste, sino lo que dijimos. Yo lo que escuché fue, lo que dijiste. Ella dijo realmente lo que dijimos. ¿Pero yo escuché que Lo que dijiste. Inmediatamente volteé a mirar las salidas de emergencia. Dije, Algo me va a decir, necesito ¿no? buscar una salida de emergencia para huir de este problema rápido. Y entonces me dijo, yo le dije, ¿pero de qué hablas? Entonces me dijo, me dijo la primera salida de emergencia es hacerme el loco. ¿De qué hablas? Y entonces me dijo, me dijo, no, cuando le dijiste esto y esto y esto a estas personas. Y yo le dije, pero, entonces busqué otra excusa y dije, me va a justificar, pero es que hay que ser transparentes y mostrarnos como somos. Y entonces ya me dijo, sí, pero tal vez ellos no son lo maduros suficientemente en este momento de sus vidas para entender y escuchar lo que tú les dijiste, o lo que les dijimos. Lo que dijimos, lo que estábamos hablando. No, no son lo suficientemente maduros para tener esa conversación que estábamos teniendo. Y yo me fui a la salida de emergencia, que nos encanta a los hombres. Aquí Me metí acá. Tengo una pregunta, cuando me toca a ustedes, ¿me siguen escuchando? Ah, bueno. Me metí acá y empecé. Claro, es que como le tocó casarse con el peor, es que como le tocó casarse con un loco, es que claro, yo sí soy bruto, es que como yo sí soy una bestia, a usted le tocó el peor. Esa es la salida de ¿Alguna le ha pasado, chicas? Ah, pues dígale que maneje al otro, porque como yo nunca se maneja, pues maneje usted. ¿Ah? ¿Sí o no? yo empecé, no, pues sí, es que yo soy un bruto, es que yo no sé hablar, es que ya Ya no quiero nada, me voy a acostar a dormir, no quiero nada, no quiero comer. Porque muchas veces cuando nos traen la verdad a nuestro, al frente nuestro, ¿saben qué hacemos? Buscar salidas de emergencias para excusarnos y decir, me termino una puerta que digo, es que me estás juzgando. Y no me detengo a pensar que tal vez... Están mostrando la verdad. Piense lo que leíamos al principio en Romanos 1.18. La impiedad y la injusticia me han llevado a la maldad. Esa maldad me lleva a negar la verdad. Y eso desata la ira del Señor en mi vida. Cuando venga la verdad a tu vida, acéptala. Escúchala. No te están juzgando. Las personas que te aman te van a decir lo que necesitas escuchar. ¿Qué podemos hacer para vencer las excusas en nuestras vidas? Lo primero, Juan 15, 22. Tenemos que derrumbar todas las salidas de emergencia falsas que hemos creado en nuestras vidas. Juan 15, 22. Dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen qué? Excusa por su pecado. Dios ha hablado a mi vida. Estas son palabras de Jesús. Dios me ha hablado, Dios me ha mostrado a través de su palabra. Cuando digo Dios me ha hablado, las personas que nos acompañan por primera vez, no estoy diciendo que Dios se me apareció en una nube y me dijo, hola Pablo, no. Dios me ha hablado es que me ha, me ha dado el privilegio de comprender la Biblia. Y a través de eso me ha hablado y ya me ha permitido entenderlo. Dios me ha hablado, Dios ha llegado a mi vida. Ahora no tengo excusa frente a mi pecado. Ya no tengo excusa. Lo que me dice la palabra de Dios que tengo que hacer es arrepentirme. Y arrepentir implica tres cosas, arrepentirme implica tres cosas. Confesar mi pecado, perdón, sentirme mal, confesar mi pecado y cambiar de actitud. Pero ya no tengo excusa. Ya no le puedo decir a Dios, ay no, yo no sabía Ay Dios, yo no sabía que si uno se acostaba con una chica ya quedaba embarazada. Pero, ¿de verdad eso pasa? Ay, yo no sabía Dios que si uno robaba entonces le pasaba eso. ¿De verdad pasa eso? No tenemos excusa. No hay excusa. Hay que comprender que Dios es claro y te está diciendo, ya te he hablado, ya me presenté a tu vida, ahora no tienes excusa. Lo que pasa es que nosotros muchas veces le decimos, Dios, ayúdame. Y Dios viene a ayudar Y le decimos Hágase para un lado Que está estorbando No Dios no me da Si usted que se habla mucho Dios cállese Que no, no es eso que usted dice Es que usted no entiende Lo que yo estoy viviendo ¿Para qué le pides a Dios Que te hable Si cuando te hable No le vas a obedecer? ¿Para qué le decimos Dios Háblame Si cuando me habla No le voy a obedecer? Si yo le digo Dios Háblame Espero que cuando me hable Lo podamos poner en práctica Y empezar a vivirlo ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Empezar a destruir Todas las excusas. Y estamos en la era de los retos. En esta época todo el mundo de los jóvenes se mueve por medio de los retos. Desde los más absurdos hasta los más divertidos. Pero hoy les tengo un reto. El reto es el siguiente. El reto es que puedan anotar, les voy a dar tres minutos, para que puedan anotar en su su celular, en sus móviles, en en papel, en lo que tengan. Quiero que escriban las excusas que hoy en día están en en su mente. Las salidas de emergencia que ustedes están teniendo en su vida. Les voy a poner un ejemplo. Hoy en día una de las salidas de emergencia que yo tengo para justificar la pereza es decir que tengo tres hijos. Tengo tres hijos y por eso estoy cansado. Entonces vivo cansado y no, ya chicos, ya me tengo que ir porque es que tengo tres hijos y estoy cansado. No, llegué tarde, lo siento chicos, es que tengo tres hijos y estoy cansado. No tengo tiempo para hablar con Dios y para leer su palabra. Porque Dios, tú sabes, tengo tres hijos y estoy cansado. ¿Cierto? Esa es una excusa y una salida de emergencia que yo creí constru- creé y construí en mi vida. Y saben que además, ¿qué pasa? Que las excusas muchas veces nos llevan a vivir el papel de víctimas. Y no hay nada peor que la puerta de excusa de convertirme en víctima. Es que pobre yo, es que me tocó duro, es que no saben de dónde vengo, es que no saben lo que es tener tres hijos, es que bueno, no, no saben qué es lo que es tener tres hijos. Mi bisabuela tuvo doce. ¿Hm? ¿Mm? Todos buscamos una excusa para tratar de justificar nuestras malas decisiones. Y yo quiero que hoy puedas anotar cuál es la excusa. Y después de que la hayas anotado en tu móvil, quiero que hoy llegues a tu casa y busques un papel, un post-it, de los que pegas en un papelito estos que se pueden pegar, o si no tienes de esto, entonces buscas una cinta pegante y un papel y vas a pegar en el espejo de tu baño la excusa a la cual lo renuncias. Y quiero que todos los días, cuando te vayas a lavar los dientes en la mañana, espero que se laven los dientes, ¿vale?, cuando se laven los dientes, su esposa no le quiere dar besos a usted, mi hijo, porque no se ha lavado los dientes. Bueno, lávese los dientes y después va y le habla. Bueno, un tip ahí romántico para que puedan avanzar un poco en sus relaciones sentimentales. Pero va a apuntar en un papel y va a pegar en el espejo de su baño la excusa a la que usted renuncia. Y todas las mañanas cuando se lave los dientes va a pensar, hoy no me voy a excusar en esto. Cuando llegue en la noche a lavarse los dientes de nuevo va a decir, Miércoles me excusé. ¿Qué hago para no seguir excusándome en esto? ¿Qué hago para vencer esta excusa? ¿Qué hago para poder.? Y en un mes, hoy estamos a 7 de julio, ¿cierto? De aquí al 7 de julio, de agosto, perdón, de al 7 de agosto, yo quisiera que se hayan podido acercar a mí y decirme: vencita la excusa. Estoy luchando con determinada excusa y la estoy venciendo de tal manera. Esto me ha abierto más puertas reales. Porque ¿saben qué pasa? Las salidas de emergencia falsas nos llevan a perder la oportunidad de abrir puertas reales para nuestras vidas. Cuando ando excusándome y metiéndome en salidas de emergencia falsas, estoy ignorando que hay puertas que son reales, el perdón, el arrepentimiento, el amor, que pueden transformar mi vida. Y yo les voy a contar cómo me va con mi excusa, ¿vale? De aquí a un mes les voy a decir, chicos, me ha ido fatal, sigo excusándome o... He podido trabajar en esto. Ese es el reto que tenemos. ¿Vale? Un minuto, dos minutos para que apunten la excusa que tienen. Por favor, no, por favor cuando terminemos no digas que es que no tienes en qué anotar porque esa es tu excusa. Es que, porque tal vez tu excusa es, es que yo soy de pocas palabras. Y mi excuso en eso, en decir, es que yo no hablo mucho. Es que mi papá me enseñó a ser duro. ¿Cuál es la excusa que te está llevando a perder la oportunidad de vivir al lado de tus hijos? Yo he descubierto algo, y es que el cansancio me lleva a excusarme frente a invertir el tiempo bien con mis hijos. A veces mi esposa, la, las chicas, por lo menos en mi caso, mi esposa eh, tiene una capacidad más fácil de darse cuenta que la estamos embarrando. Eh, 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 de pronto, no sé, ella se da más cuenta más rápido. Y a, y a veces me dice, no estamos pasando tiempo con los niños. Y yo, ¿qué no? Está con nosotros todo el día. Le digo, sí, claro, pero les ponemos una película en Netflix y nosotros dos en el móvil. No estamos pasando tiempo con ellos. ¿Cuál es mi excusa? Tengo mucho trabajo. ¿Cuál es mi excusa? Cállese que estoy, estoy viendo las noticias. Mi papá era así viendo las noticias, cállese ¡Ah, quería oír y es que antes chicos, antes no se podía devolver en la televisión, lo que no se vio, ya de malas Toca voy a preguntarle al amigo del trabajo mañana ¿cómo fue la noticia de esta que pasó? Eh, eh, así era antes, ¿sí o no? Eh, 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 ¿y cuál es tu excusa que te estás llevando? a perder lo que Dios tiene para ti ¿vale? primera cosa que vamos a hacer para excusas las excusas vamos a derrumbar las falsas salidas de emergencia segunda cosa que vamos a hacer Vamos a someternos a las autoridades Vamos a someternos a las autoridades Y quiero hablarle a todos Acá, pero en especial a los chicos jóvenes A todos, pero en especial a los jóvenes ¿Vale? No se me van a escapar los mayores Pero para los jóvenes Si, esto fue, si esta predica fuera un vallenato En esta parte diría algo así Para mi compadre, Giancarlo, con cariño Para mi comadre, Dana Con amor Algo así, para mi comadre, Angélica con amor, algo así diría esta canción en este momento, ¿vale? Para todos, pero en especial para los chicos, ¿vale? Y dice lo siguiente, ay, perdón, busqué el versículo mal, Romanos 13.5, ¿les había dicho ya el versículo? Ah, vale, muy bien, Romanos 13.5. Ay, no, es que tu excusa tal vez es que 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 yo no sé buscar en la Biblia. Pues enfrenta el problema y resuélvelo. Empieza a leer la Biblia y vas a aprender a buscar en la Biblia. Romanos 13.5 Así que es necesario someterse a las autoridades. No solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Yo debo someterme a las autoridades, no solo por temor al castigo, sino por razones de conciencia. Se las pongo muy fácil. Yo no mato, no solo porque tenga miedo a estar en la cárcel 30 años, sino que yo mato porque sé que está mal matar, porque mi conciencia no me daría para matar a alguien. ¿Sí se dan cuenta? Yo no desobedezco a la autoridad. No no perdón no obedezco a la autoridad No solo por el temor al castigo Sino porque en mi cabeza Sé que está mal Ahora Vas conduciendo No hay radar Tres carriles Autopista libre Nos volamos la velocidad Porque no hay castigo Porque no hay radar Que me vaya a poner una multa No podemos ser tan incoherentes los padres de decirle a nuestros hijos mientras vamos en el coche a 140 en una autopista que es de 120, diciéndole, es que usted tiene que someterse a mí porque soy su papá y yo sé lo que está bien para usted y soy su autoridad. Y yo voy a 140 volándome la velocidad. Porque es tan fácil juzgar a los demás por lo que hacen y justificarnos por nuestras intenciones, todos nosotros estamos sometidos a autoridad. Todos, incluyéndome yo, incluyendo todos, todos, todos estamos sometidos a autoridad. Una de las cosas que yo aprendí en la iglesia, y le doy gracias a Dios por eso, es a buscar siempre una autoridad a la cual me pueda someter. Siempre, siempre. De hecho, desde el punto de vista profesional o o digamos de trabajo, mi autoridad directa es el pastor Darío Silva Silva, el pastor presidente de nuestra iglesia, fundador de nuestra iglesia. Él es mi jefe directo. Pero él no me pide cuentas nunca, ni me pregunta qué estamos haciendo, ni qué estamos predicando, ni, ni si estamos haciendo las reuniones, ni si de repente a mí no me gusta que se llame Rocaquitze y le convió el nombre. Nadie me pregunta y nadie se entera. Pero yo me someto a mis autoridades, no porque estén viniendo a auditarme, sino porque por conciencia sé que a Dios le agrada que yo me someta a ellas. Y yo quiero que tú hoy puedas comprender que no puedes seguir justificándote para no someterte a sus autoridades, que necesitas comprender que tienes que hacer las cosas al derecho para poder vencer las excusas en tu vida. ¿Vale? Tercera cosa que debemos hacer, Juan 8:32, este es de estos versículos que si Jesús, si tuviéramos un muñeco de Jesús, ¿alguno ha tenido alguna vez un, un Woody? El de toda historia, ahora que estamos con toda historia, ¿sí? Que uno le jala la cuerda y dice, tengo una serpiente en mi bota. ¿Sí? O un post Lightyear like y le picharás el botón y, y, y que dice, al infinito y más allá, al infinito y más allá. Si tuviéramos un muñeco de Jesús, seguramente él repetiría, esta frase que repetiría todo el tiempo esta frase que todos conocemos. Como esas frases icónicas de él. Juan Juan 8.32 Yo voy a decir un pedazo y ustedes la completan sin leer, ¿vale? Y conocerán la verdad. Muñeco de Jesús. Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿Sí o no? Que así fue. Todos nos la conocemos, pero no nos hemos detenido a pensar que solamente hay libertad cuando somos confrontados con la verdad. Yo puedo creer que tengo el cuerpo más increíble del mundo y que tengo mejor dicho, la chocolatina marcada y decir, ah, ese, ese, y ponerme el saco todo el día, la camisa todo el día y decir, no, no me muestren el espejo porque es que yo tengo mi chocolatina bien marcada. Y evitar la realidad y la verdad. Yo quiero que tú puedas hoy enfrentar la verdad y entender que solo cuando enfrentes la verdad y dejes de pararte detrás de una puerta que no sirve para nada, vas a poder vivir libertad en tu vida. Que hoy tú puedas decirle, Dios, muéstrame la realidad. Cuando mi hija María con ella a veces eh, eh, bueno con todos pero con ella con ella en particular estoy trabajando mucho algo y es yo, yo yo no yo quiero que mis hijos aprendan a resolver problemas yo creo que en el mundo a la gente que le va bien profesionalmente es a la gente que sabe resolver problemas no al que se sabe todas las tablas y el que se sabe toda la información el que sabe resolver problemas le va bien siempre siempre a ti te pagan sabes por qué por resolver problemas y entre mejor sepas resolver problemas, mejor te va a ir. Entonces yo trabajo mucho en mis hijos en enseñarles a resolver problemas. Entonces a veces mi hija viene y empieza llorando. ¡Eh, ¡Hey, papá! ¿Qué pasa, María? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cálmate que no te entiendo! ¡Es que no te entiendo, María! ¡Cálmate! ¿Tienes un problema? ¡Sí! primero que hay que hacer ante el problema es calmarse. ¿vale? Vamos a calmar. ¡No puedo! Si sí, puedes calmarte. Entonces, le digo, María... A ver, dime cuál es el problema. Cuando logra decirme el problema es, mi hermano se bañó primero que yo. Bueno, ¿Cómo resuelvo el problema? Coja a Tomás y lo meto entre un tierrero para que esté sucio y ahora sí se pueda bañar ella primero. Le digo, María, mira, cuando tienes un problema, ¿cierto? ¿Te duele el problema, cierto? Sí. Lo primero que hay que hacer es calmarse. Lo segundo que hay que hacer es orar. Dile, Dios, Dios. Permíteme ver permíteme ver ¿Qué opciones tengo? ¿Qué opciones tengo? Ahora te calmas y piensas en qué opciones tienes ¿Qué opciones tienes María? No sé, ¿me ayudas? María, ¿sabes que es una opción? ¡No! Te tengo que explicar que es una opción Entonces, María, ya ahora sí sabes que es una opción, ¿cierto? ¡Sí! ¿Qué opciones tienes? ¡Ninguna! Entonces deja de llorar y ve y te bañas ¿Mm? nosotros vamos por la vida como mi hija llorando eh, mi papá me abandonó toda la vida llore 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 y metiéndome en salidas de emergencia toda la vida y ignorando las puertas de oportunidades que realmente hay porque ando metiéndome excusando eh, mi papá me abandonó me abandonó no saben lo difícil que fue ya cálmate qué, op- qué opciones tienes la gente las, las personas vienen y me dicen, ay, pastor, ayúdenos. Estamos en una situación económica tan difícil. Yo les digo, claro, una cita, vengan y nos sentamos, bien y nos sentamos. Yo creo que ellos esperan, como están hablando con un pastor evangélico, que de repente yo ahora el cajón de la, de, la, de, la, de la oficina y saque una pluma y se las pase por la cabeza y les diga, racacha, racacha, pum, y se caigan al suelo y el, y el problema económico se haya terminado. ¿Mm? Y yo les digo, mira, vamos a orar como con María, Cálmense, cálmense. Vamos a orar. Señor, muéstranos qué oportunidades hay. Ayúdanos a ser sensatos y a ver la realidad. ¿Eh? A continuación sacamos una hoja y ponemos una línea en la mitad de la hoja. Y escribimos activos, pasivos. ¿Qué tienes y qué debes? No, pero es que la televisión no. Entonces sigue ahí, sigue llorando. No, pero yo no me puedo volver a mi país, porque no? <risa> si quieres quedarte ahí llorando toda la vida, llora Y métete detrás de una salida de emergencia que no te vaya a llevar a ningún lado O enfrenta el problema y resuélvelo Pero debemos pedirle a Dios hoy que nos dé sabiduría Para enfrentar los problemas, asumir la realidad y poder vivirlo Poder enfrentar la realidad de lo que estamos viviendo Porque a veces se nos va la vida llorando detrás del problema de un problema que ya no tiene solución. Si tiene solución, enfréntalo. Si no tiene solución, pues ¿qué más le haces? ¿Qué más haces? ¿Llorar toda la vida? ¿Ser injusto? ¿Y maltratar a los demás? ¿Porque a ti te tocó duro? Y cuarta y última cosa que debemos hacer para vencer las excusas. Primera de Corintios 13, 16. 13.6, de, de acuerdo, perdón. 13.6. Yo estaba diciendo, uy, me robaron una página, no me sale el 16. 13.6. Primera de Corintios 13.6. Rodéate bien. Lo que debes hacer es rodearte bien, rodeate de personas que te amen de verdad. Y quienes te aman, mira, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Quienes te aman... Quienes se regocijan en la verdad, quienes no se regocijan en la maldad, quienes no te andan celebrando las bobadas que haces, ni te andan celebrando el que te andes equivocando todo el tiempo y que te andes diciendo tranquila, déjase desgraciado porque bien merecido que lo tiene. El amor se regocija en la verdad y tú hoy tienes que tomar la decisión de enfrentar la verdad, de pararte frente a la verdad y decirle a Dios yo quiero comprender lo que tienes para mí. Hoy yo quiero, Dios, poder vivir la libertad que tienes para mi vida. Hoy yo quiero, Dios, poder descansar en ti. Quiero estar rodeado de personas que me lleven a la verdad. No de personas que anden celebrándome cada equivocación que tengo. Que anden lamiéndome las heridas. Sino personas que me digan, a ver, cálmate, ahora ¿qué opciones tienes? Toma decisiones. Y no que me anden diciendo, sí, pobrecito, tú, es injusto, sí, 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 sí. ¿Qué opciones tienes? A mí, a mí me llama mucha gente con, sus pro, con problemas. Y, y, y al final, es lo que me gusta hacer, ayudarle a la gente. Es lo que le doy gracias a Dios que me haya dado la oportunidad. ¿Qué hago con la gente en consejería? Ayudarle a ver la verdad. Lo que uno hace en consejería no es nada distinto a llevar a la persona a ver la verdad. A decirle, tienes un montón de excusas, un montón de engaños, un montón de prejuicios. Hay que derrumbarlos. R- y hay que ponerlo con la verdad. Hay que contrastarlo con la verdad. A veces quisiéramos contratar simplemente un chapuza que nos diga, eso pasa el tubo por ahí, dale una vuelta y ya está. Lo que necesitamos, sinceramente, ¿saben qué es, chicos? Derrumbar todas las salidas de emergencias falsas que hemos construido en nuestras vidas. Yo quiero que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Y que hoy tal vez... Des el primer paso para empezar a derrumbar esas salidas de emergencia. Y le digas, Dios, yo hoy tal vez he estado lejos de ti. Y mi excusa ha sido que me han hablado mal de ti. Mi excusa tal vez ha sido que no te he querido creer. Mi excusa tal vez es que una persona algún día manipuló tu nombre y me engañó o engañó a mi familia. Tal vez mi excusa ha sido, Señor, que que durante mucho tiempo yo no quise saber nada de ti porque no Entendí porque me tocó vivir lo que he vivido Pero yo quiero renunciar a las excusas y Quiero poder conocerte a ti De una manera profunda y real Hoy ayúdame Dios A dejar de vivir lejos de ti Y dile a Dios lo único que me queda eres tú La única opción que tengo eres tú No sé a dónde más ir David dice en los salmos ¿A quién iré? ¿A quién iré sino a ti, Señor? ¿A dónde más? No tienes otros brazos más que los de Jesucristo extendidos en esa cruz, de lado a lado, para poder enfrentar el dolor que estás viviendo. Deja de lamerte las heridas y excusarte, de esconderte detrás de salidas de emergencia falsas. Que no te llevan más que a la muerte Y toma la decisión de decirle Cristo necesito de ti Necesito vencer esas excusas Tal vez tu excusa es El día que mi esposa cambie Ese día cambio Eso es una excusa Y se llama venganza Porque quiere decir que entonces Tú pagas mal por mal Y bien por bien Y Cristo nos llama A ponerle otra mejilla A poder amar No condiciones tu perdón A lo que el otro haga Condiciona tu perdón A que Cristo ya te perdonó a ti Y que por lo tanto Debes tratarlos con justicia Con piedad Como Jesús nos ha tratado a ti y a mí Lo único que tengo yo en mi vida Es Jesucristo Me ha regalado una familia Me ha regalado una esposa Me ha regalado unos hijos Pero sé que en cualquier momento Me los puede quitar Sé que en cualquier momento Me puede llamar a su presencia pero mi seguridad está en la eternidad a su lado. Ahí está mi seguridad. Y eso me permite no tener excusas hoy. Y si le Dios, yo no me excuso más en mi pereza, no me excuso más en el cansancio, no me excuso más en mentiras para estar lejos de ti, para no cumplir a plenitud el propósito que tienes para mi vida.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, muriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús Amén Si acabas de hacer esta oración la palabra de Dios dice que naciste de nuevo que eres una nueva persona te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida ingresa a www.casarroca.org Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.